0: Mogna röster, ett initiativ från Svensk Hypotekspension. Podden där vi lyssnar in livet och i möjligheterna efter 60. Med Marianne Rundström.
1: Ja, nytt avsnitt. Nya möjligheter med mogna röster igen. Och det går en röd tråd genom dagens avsnitt. Enkelt uttryckt, äldre är det trendigaste trendiga just nu. 470-plussare lägger världen för sina fötter. Abbas återförening kan ingen ha missat- och de är i gott musikaliskt sällskap. Alldeles strax träffar ni Janne Schaffer som skapat och medverkat på mer än 5000 låtar. Och han bara fortsätter. Och ser omkring där hemma, de där gamla finska tekopparna eller undanstuvade ljusstakarna. De kan vara värda en förmögenhet. Retro är superinne, berättar Lotta Reberg som gästar oss om en liten stund. Och faktiskt även äldre erfaren arbetskraft är allt mer efterfrågad. Mikael Strauss startade bemanningsföretaget God Veteran tidigt sen han själv hade blivit utsorterad. Och dessutom, idag som alltid, juristen vägleder oss. Så välkomna ska ni vara. För bara ett år sedan var 70-plussarna så sköra så att de inte ens kunde gå ut och handla sin egen middagsmat. Ett år senare, i 70 plus, det allra hetaste. Abbas nya singel toppar listervärlden över, Eldkvarn återförenas, G säljer ut cirkus i Stockholm och Trasan och Bananens musikal lockar ännu en hel generation. Och Janne Schaffer är redan ute på egen turné också och nu ser han också här hos oss. Välkommen! Tack
2: så mycket, ja. var kul att jag att vara här.
1: Och, och grattis måste jag säga till dig, du har dubbeljubileum just i år faktiskt.
2: Ja, det kan man säga. Både fyllt år och firar då. Jag firade egentligen förra året 50-årsjubileum, men jag gör det ett år för sent, då, kan man väl ja. säga. Då, då.
1: Men 50-årsjubileum på scen 75 eh, om man räknar födelsedatum. Så det ja. är väldigt imponerande. För du har ju fortfarande en sån. Ja, du har ett sånt schema, en sån otroligt tajt. Så att vi kunde nästan inte få in ett telefonsamtal med dig innan här.
2: <laughs> Nej. Nej, men jag är ju först och främst är jag tacksam för att jag fått vara frisk så länge. Det, är ju det, det måste jag säga. Det, det är mig, det ligger mig varmt om hjärtat att få ha, ha hälsan i behåll. Men sen är jag då, jag är passionerad ska jag säga, tycker det är så otroligt roligt att spela. Och musiken står med så nära och kan man då använda musiken i olika sammanhang så att man får förmedla viktiga budskap så det är ändå roligare att kunna göra det. Och det har vi då genom musikalen som Trasan och bananen som gick upp egentligen 2006 på Malmö Opera men nu är det en ny omarbetad form med ny, Lasse har gjort om, bearbetat manuset och jag har upp låtarna lite igen mm. Och det här är så, det visserligen är då våra så kallade hits, Banankontakt, Svampen, Peraja de finns ju med. Men det är specialskrivna låtar för den här musikalen också med. Mm, så det, att det känns det... inte som du håller på att slå på takten. Nej, det tänker jag inte göra.
1: <laughs> <laughs> nu är det ju faktiskt, du har precis firat det här 50-årsjubileet, väldigt förskjutet på scen. Mm. Och äntligen så ser du publiken igen. Ja. Hur känns det?
2: Ja, det är fantastiskt, alltså jag prövade att streama några eh, föreställningar men det är, alltså, man får ju ingen kontakt, i det. Alltså, det går inte att jämföra, jag brukar säga det att musik är ett levande väsen, man måste mötas öga mot öga, öra mot öra, det är det som är idén, med, i alla fall min konstform som är musik då, då. Mm. Så det går, inte, det går inte att ersätta. Så visserligen kan man lagra musik då i form av streamingar och lägga ut på Youtube och CDs och spela in och allt vad det är. Men det är live-musiken, det är där själva essensen i musik ligger. själv själva stora upplevelsen är att...
1: Vad har du för knep för att få med publiken på noterna då?
2: Jag gör ju nu, min lilla föreställning är ju, bygger ju på att jag berättar mycket mer. Det gjorde jag. När jag började spela på 70-talet med Björn Isson Lind hade vi en grupp som hette Hörselmat. Vi sa inte ett ljud. Vi bara gick in och spelade <laughs> obegripliga låtar som vi inte ens förstod själva knappt och inte publiken heller. Men vi tyckte det var kul att spela. på Dylan style. Publiken tyckte det var kul att lyssna på. Men idag berättar jag, om man får lite perspektiv med åldern också, så att det eh, jag brukar säga att det som kickade igång mig det var när jag f- ungefär för 20 år sedan spelade på så kallat företagsgig på Hotel Gotia i Göteborg med Björn J. Och, och företagsgig, då serverar man mat och framförallt dryck. Så en lätt, f- överfriskad man kommer fram till mig och säger jag så här Gud, och Schaffi, gud du spelar bra. Alltså, tycker jag. Oh, du det? spelar lika bra nu som du gjorde då när du var som bäst.
1: Hur reser man sig efter den kommentaren då?
2: Ja, började jag, jag börjar alltid med föreställning med den. När var det, det. när
1: var det som bäst?
2: Nu, känns det som faktiskt, mm. om jag ska vara riktigt ärlig. För det säger, den där kommentaren säger då, men man kan väl säga att jag förstår vad man menar. När jag var som mest i smör, man var i vart annat tv-program och så där spelade, satt mig i husband och allt man gjorde. Men men jag ska säga att det var en kris under det här pandemiåret för att det gäller ju att hålla sig vid alltså man måste ju öva hela tiden och det som triggar mig i öva det är att man ska ut och spela, man tränar då inför vissa låtar man ska spela och sådär men när man, när man inte har den motivationen, man inte vet det är så osäkert, man vet inte vad kommer att hända då är det klart att då, då det, börjar man fundera ska jag fortsätta eller ska jag sluta Vad gjorde du mer
1: idag då? För det här var en lång period Ja,
2: alltså det kan man säga att för det första så bestämde jag mig för att jag fortsätter att öva. Och sen så, och alla jobben bara försvann. Det var raset som käggled liksom sådär. Så men jag hade ett jobb som fanns kvar. Eh, Mellösa som ligger utanför Malmköping. Så jag ringde dit och så frågade så här, du, är det inställt eller framskyttet? Nej, så är det slutsålt Janne. Jag ser det, 50 pers. Jaha, ja men då tänkte man att det var ju då, Det var mycket på den tiden. Det var mycket på var den tiden, ja det hade man har fått vänja sig vid då att det är 50, där går gränsen va. Och, så, och utomhus också dessutom. Så att jag då säger jag, då kommer jag, åka dit. Så jag åker dit och den här teaterklämman heter det där lilla stället, mitt ute i skogen. Jag åker dit en liten skogsstig då som man kör fram och sen öppnar en... Ska vi säga, plats med, med, med scen och bord Som man kan sitta så här utspritt Och, och jättefint med handspritt på varje bord Och så där Så jag sätter mig och bara plinka på gitarren Bakom scenen Då kommer en man i kostym fram till mig och säger så här Är det du som är Jenny Ja, det är jag som är Jenny Jag är från CEPO vad <laughs> Vad har jag nu gjort för någonting? Nej, du har inte gjort någonting Men statsminister kommer att ska lyssna på dig wow. Nej, du skojar, säger jag han som har stått och klassat mig i riskgrupp och sagt att jag ska stanna hem. Ska han komma och lyssna på mig nu? Ja, hur kommer det sig? Han har ett landställe i närheten. Ja, så har han det, säger jag. Ja. Och sen börjar jag strömma in poliser och säkerhetsvakter. Och så, här. och så kommer då Ulla och Stefan Leven och sätter sig längst bak. Och min första tanke då när jag ska börja min föreställning. För det första jag gör det lite ringrostigt. Så jag hade ju gärna önskat att det var bättre form. Va? Men min första tanke var då så här han får fan inte bli sjuk nu på min konsert vilken jävla skandal, vilka löpsedlar men det gick bra. Han satt där och frisk och glad. och, och Sen i pausen då, så kom han fram och vi utbytte. Jag känner mig otroligt hedrad att han kommer att lyssna på mig i sådana här kristider. Och så där. Och vi, vi var trevligt att prata pratade lite grann. Och, men så säger jag plötsligt så här också. Du, jag har hört att du var ett landställe i närheten. Ja, det heter Harpsson, igen. <laughs> Jäklar.
1: Men det då, påverkas man som musiker, på, nu står det på scen av... Att veta att det sitter någon sån här dignitet i publiken. Och kanske är ännu värre om det är musikalisk art.
2: Ja, alltså. Jag är nog, jag har ju lärt mig det här. Alltså, jag, kan, jag kan nog hantera om jag är förberedd. Alltså det här kommer ju bara liksom precis innan jag ska in. Och man är ringrostig. Man hade gärna velat haft det. Men det är klart att man blir påverkad. Jag... jag eh... Men, men jag hoppas jag, det där måste man ju lära sig om man ska ha det här yrket att, att det inte ska påverka hur man spelar att man ska spela som vanligt liksom, mm. Då oss, I, det var vi väl allihop Ja, precis just den, just det, Men det fung, fungerade och idag har jag faktiskt spelat upp så att nu känner jag att jag är samma form som jag var innan pandemin mm. För Jag hade spelat in, jag hade massvis med äh, konserter med symfoniorkester och grejer och nu har jag gjort det med symfoniorkester och lik. Hur bra som mm. helst. Och, och det... aldrig var det bättre, sa du. Och då går ju
1: tankarna förstås till den här stora musikaliska händelsen med Abba, som ju du har spelat så mycket ihop med. Eller de har spelat med dig, ska jag säga så istället. <laughs>
2: ja, jag, det, var ju sån här, det var ju en slump att vi började. Jag, det började med att jag var med på Teddy Ärrestads första skiva och Björn och Benny producerade det och Agneta och Annefrid eh, körade bakom där. Och så kom jag med i, i abba vänge och det var ju jag jobbade ju då som studiemusiker och satt med på nästan allting. Lasseberghagen, Lilinfors, Family Forest, The Warming, Och så hamnade man i det här. Och det var ju så kul därför man skapade musiken i studion. Och det var inte färdigarrangerade utan vi arrangerade själva liksom i studion. Utan någon, och de har ju själva producenter. Och det var så kul och det hade man ju ingen aning om att det här då 50 år senare blir alltså en jättesuccé. Mm. Det är... För när ni började det var 1972,
1: People Need Love. Sen ja. var det ju med den Waterloo, när de tog hem hela den serien. Eller ni tog hem segen där i Eurovision faktiskt. Men jag tänker ändå, när den här nu hela världen förvånades över deras återförening och den plattan som släpptes, då. blev du också förvånad?
2: Ja, det blev jag. Fast jag hade hört. Alltså ryktet det är en liten bransch i Sverige- och att det var vissa musiker som hade varit där. Att de höll på med någonting. Och, och, men, men jag var ju inte involverad, jag är inte involverad i de nya låtarna. Men nu hörde jag ju att de ska släppa en gammal låt som de spelade in 1978. Då var jag ju med. Men jag tror inte att jag är med just på den låten. Men många andra låtar som var väldigt bra. Mm. Alltså det, vilka genier det är att kunna göra. Och sen tänker jag så här. Jag fick den här frågan, varför, varför det går hem så bra och det blir så stort. Att det mesta av dagens nya musik som kommer, det riktas in från upp till 30 år ungefär. Den musiken som vi lite äldre, som jag gillade Brian Wilson, Beatles och sånt där den görs inte, den marknadsförs inte på samma sätt. Så när de kommer så fyller de ett stort tomrum mm. tror jag faktiskt. Och jag hörde att jag fick höra en siffra att den där avatargrejen, grejen om har byggt upp en scen då sålde på två dagar 282 000 biljetter.
1: Det går nästan inte att ta in. Faktiskt. Nej, det är, det är så otroligt. stort. Men du är inte involverad i det här men däremot så har du blivit uppringd och blivit intervjuad av flera internationella bolag och fått kommentera det här. Och jag ja. såg dig, du var, du var med i Sky News och då var rubriken där, äldre musiker kan fortfarande
2: spela. Jo ja, men det visst, alltså, man känner ju så lite grann att det var som en förvåning att de skapar ju jättebra musik och jag, jag spelar in hela tiden med det är många unga tjejer och killar som frågar, kan inte du komma och spela och lägga på lite gitarr? Jag gör det med glädje. Senast idag nu så är en, en, en kille som heter Ibrahim som vill sjunga in en Ted låt och det är klart jag kommer dit och spelar. Och då, men det, då, den, här, den verksamheten gör jag ideellt för jag har fått vara med om så mycket så att de får ju oftast betala själva de här tjejerna och killarna så då hjälper jag dem och så spelar jag bara för att jag och tycker det är jättekul att de frågar mig överhuvudtaget. Det är
1: men har du någonsin känt av den där tveksamheten? Kan äldre musiker
2: fortfarande spela? Det är klart alltså, man ska väl säga, man ska ju inte äh, glömma bort att vi, vi i och med att vi blir äldre vi blir lite trögare och sådär. Men det gäller ju att hålla man igång va. Och sen jag jobbar ju mycket med Lasse Åberg då och Lasse har alltså han är så alert. Hela tiden. Vi har känt honom ända sedan början på 70-talet också. Han var med. är
1: ännu äldre.
2: Han är lite äldre än jag. Och så brukar jag alltid säga att det finns en gitarrist som en av mina förebilder, Jeff Beck, han är ett år äldre än jag. Och han är fortfarande igång och spela. Så så länge man tycker det är kul, man är frisk och jag tycker det är så himla kul. Och jag känner ju att jag får gensvar från publiken. Varför ska jag sluta då? Du är
1: väl fortfarande kanske också Sveriges mesta bästa elitarist. Men hur är den kompisen, gitarren och åldras med som instrument?
2: Ja, jag jag brukar... jag tror att jag lär mig mer och mer, jag sitter och lyssnar ibland på gamla inspelningar jag gjorde på 70-talet och sådär, och sen hör jag hur jag spelar in idag, men det finns ju om man lyssnar på de gamla skivorna och hur jag spelar idag, jag har, jag har lärt mig, det finns ett fint ord tycker jag, att gestalta musik, inte bara sitta och spela vem som helst kan ju sitta och spela en melodi liksom, hur många gånger som helst men att kunna göra frasera på ett annat sätt en om man ska ta sångersklubb, Monica Zetterlund. Alltså vilken... Mm. Fra, eller Cornelis. Jag jobbade aldrig med Monica, men Cornelis. Vilken frasering. Alltså det är, Ibland så man sjunger rätt och rent. Det, det är inte så svårt va. Men att kunna förmedla ett budskap och sen Kunna säga någonting och det är det jag försöker göra med mitt gitarrspel och ibland lyckas jag och ibland kanske man lyckas lite sämre men det är i alla fall min målsättning att försöka göra så men, bra men som möjligt. Men tror du att
1: det spelar roll att ABBA nu återförenas, släpper ny platta och enormt mycket föreställningar som du nämnde fortfar- nyss alldeles hur slutsålt det är. Det är ju helt otroliga siffror. Men spelar det roll tror du för andra musiker? Att de banar väg på något sätt. Äldre musiker kan fortfarande spela. De jag,
2: trendar. Jag tror det. Det tror jag att, att man har respekt för. Och sen är det ju så här. Jag vet inte hur många coverband det finns som spelar Abba-låtar. Jag hör, det, plötsligt så blir det hås på den branschen då. Och det är unga musiker. Och jag har varit ute och spelat med några av de där gängen som spelar eh, abba att, och det är ju svensk musik. Det är svensk producerat. Jag gjorde en intervju som jag inte skickat det till, till eh, på BBC också. och då, då var en, en musikkritiker som analyserade Abbas musik och sa att det låter, det är svenska vemodet som speglas lite grann i Abbas låtar. Och det kan ligga någonting i det, tycker jag. Och jag försöker själv att inte, alltså att inte plagiera det amerikanska eller utländska så mycket utan man k- gör musik för en, det egna. Men har du sidor. det
1: vemodet i dig själv?
2: Jag tycker det jag har varit med om vissa händelser i mitt liv som nog speglar ett, ett visst allvar och, och Björn J. Lind till exempel, han lärde mig massvis om musik, hur man kan spela musik och att, att inte bara komma och riva av som en så fint, gå på rutin att så fort jag börjar gå på rutin så, så börjar jag känna att nu är det inte kul. Så jag, jag gör så här att jag har olika repertoarer för varje konsert. Bara byta en eller två, tre låtar så där. Men vissa låtar Bra måste för jag dig alltid också spel. kanske. Det är jättenyttigt för huvudet. Ja. Jag lär mig hela tiden. Ja.
1: Eh, din musikaliska eh, resa är ju ja, nästan outstanding. Du, du har räknat upp en hel del artister som du har spelat med själv. 5000 låtar medverkar på en, en hel del av dem har du gjort själv också? Vi kan inte räkna upp alla de där för då får inga andra gäster plats Nej, idag. Ja, men, men är det något samarbete som du fortfarande går längtar efter? Att den där människan skulle jag vilja spela med?
2: En som jag har sagt några gånger och som jag skulle tycka var kul bara för att se vad det blir det är för Lundell. Faktiskt.
1: Hur lättövertalade han
2: då tror du? Det vet jag inte. Jag har inte ens försökt. Jo, vi jag träffar honom nere i Simris på gatan. Sådär. Då sa vi ju Och då sa jag faktiskt sådär. Vore det kul att spela. göra någonting ihop med dig? Ja visst, vore det kul. så stannar jag där. Ja,
1: kom tillbaka när ni har gjort det så ska vi snacka vidare. Ja, ja, ja om det, det vi Men annars så är väl ditt radarsamarbete just Lasåberg. Och trasan och banan. Och banankontakt som nu har nypremiär just... Precis när vi spelar in det här faktiskt. Ja. Och den är ju väldigt eh, miljöengagerad. Men vad ja. bottnar det här klimat- och miljöengagemanget i? För både du och Lars Åberg är ju engagerade i artister för
2: miljö. Ja. Vad bottnar i? Det bottnar, för min del så bottnar det i att jag, när jag 1966 tog studenten så skrev jag min studentuppsats i Rachel Carsons Tyst vår. Redan då så insåg jag att vi lever över våra naturtillgångar och jag känner också att det här har pågått hela tiden men man sopar under mattan, skjuter det framför sig. Vi gör ingenting åt det. Ändå så börjar plötsligt klimatet att förändras. Polarisarna börjar smälta, vattenhöj, alltså vi höjer vattennivån. Klimatet blir varmare och varmare och nu Alltså ju längre det går innan vi gör någonting desto mera, det känns larmsignalerna kommer mer och mer på något sätt och det är klart att man blir inte skrämma upp folk för det är en ganska obehaglig egentligen framtid om, om vi inte mm. gör någonting men vi måste, det, det som vi sa att om vi enas om det här och bestämmer oss för att vi kan åtgärda det här det går ju att göra, det går ju att lösa det är bara att vi styr om vårt tänkande lite grann men det här kommer stora delar av Sverige kunna se och lyssna på och ta in
1: ert budskap också under den tiden som kommer. Och det låter verkligen inte som du har en enda plan på att trappa ner, lägga av.
2: Nej, men jag tar ju lugnt jag hoppar inte på allting kan jag säga det gör jag inte, det finns vissa saker som som uh, let's hoppa jag av till exempel, det har jag aldrig jag fått frågan några gånger och kände bakar Men hade du gjort min... det för 20 år sedan, Så alltså, är det Nej.
1: någonting som kommer med erfarenheten också att man kan välja bort och bestämma själv vad man vill engagera sig i?
2: Jag känner nog väldigt starkt för att Alltså om jag ska göra någonting i, i, som går utanför mitt själva yrkeskunnande så ska det vara någonting som jag själv kan få ut någonting av. Alltså jag kan inte, alltså, bara för att vara känd och hoppa omkring och dansa det, det liksom fungerar <laughs> inte för mig. Det, det, det skulle jag aldrig kunna tänka Nej. mig att göra. Nu har vi bara
1: pratat om yrkeskunnandet här, resten får vi ta en annan gång. Men ett, en kunskap som du faktiskt inte har, du skulle inte kunna ta det här ifrån med egen bil.
2: Du har ingen körkort. Nej. Det är väl också ett tanke, Lasse och jag, vi har varken körkort eller någonsin ägt en bil. Så att det, blir, det är någonting, och lite grann för miljöns skull, vi åker så, jag åker kommunalt så mycket jag kan men ibland så blir det ändå taxi då då. Underbart, ja.
1: att du tog det hit ändå utan körkort. Jag Vi är så glada för det.
2: Ja, jag är väldigt glad för att ja. vara här också, det ska du veta.
1: Ja, och ja. verkligen spark, när det, nu, det är två turnéer faktiskt på gång.
2: Ja, det är min egen turné ja. också. Jag spelar ju ikväll också i Borås med ett band som bara spelar mina låtar, vilket är helt fantastiskt. Ja, man sätter lite avtryck om man håller på i 50 år. Ja, det, mm. på något sätt blir det mm. så. Ja. Tusen tack! Tack så hemskt mycket själv. Tack, tack.
0: Vi lyssnar på Landets mogna röster.
1: skulle det möjligen hänga några gamla hängselbyxor likadana som Björn Ulvius hade på sig eller kanske vita höga stövlar med plattosula så plocka fram penalerna och var säker på att Abbas senaste lansering gjort att de ökat i värde ytterligare men vad ska man egentligen spara på eller leta efter? Vad trendar på retrohimlen? Ingen har bättre koll än Lotta Reberg. Varmt välkommen hit. Tack, tack. Du skriver regelbundet kröniker om vad som kan öka i värde. Sånt där som vi har hemma i vrår och fråd och undan gömda ställen. Eller hitta på Loppis för all del. Ja. Och då har, driver ju också bloggen Retro Lotta. Du är mm. så välkommen hit. Mm, tack så ja, Det med ABBA, vi, vi kan ju klara av det kanske mm. lite grann här för att vi har pratat mycket om den här senaste lanseringen nu och vad den har betytt för hur man ser på äldre mm. människor och sådär men om man, om man råkar ha en sån här grej hemma, är det så att det automatiskt ökar i värde efter en sån
3: här lansering? Ja, det blir ju aktuellt. ABBA blir ju aktuellt igen och då vaknar samlarna till liv och det går på att Tradera och på Ebay och, och så. Och Så har man, det kommer ju abba finns ju från 70-talet. De kan man nog kanske från 10 000 för. Och det finns parfymer och det finns tvålar och det finns väskor. Och poster, gamla poster som man hade om man var ung då på 70-talet på väggarna. De går också för några tusen lappar. Har du faktiskt. något där hemma själv? Nej, faktiskt inte. För, trots att jag ändå var på Abba-konsert i Slottsurinen då när de var där. På 70-talet då. Ja. Mm.
0: Mm.
1: Alltså egentligen kan jag själv inte tänka mig något mer tillfredsställande än att eh, rensa och städa upp i förråd där hemma eller på landet och sådär. Mm. Och det rycker väl en hel del som egentligen kanske betingar ett värde eller så småningom skulle ha betingat ett värde. Hur mycket har du själv matat grovsoperna, grovsoperummen
3: med tror du? Jag har gjort en överslagsräkning och jag tror att jag har ställt ner saker för 200 000 i grovsoporna och eh, det har jag gjort nu jag då har rensat i röran för i början av 2000-talet så skulle det ju vara avskalat och vitt om man skulle ut med allt och ja jag orkade inte och det fanns inte heller då de kanalerna att sälja saker på på samma snabba sätt som nu gör idag tradera och blocket och auktionshus fanns inte heller på nätet på samma sätt alls så eh, jag gick bara ner till grovsopen och ställde dem där så det, där fanns både Erik Höglund och Lite fina skinnfotöljer från Ikea. och Mycket efterfrågade nu. Men ja. alltså
1: hur ska man begripa det där? Ska man titta baklänges eller framlänges? När man ska
3: försöka bedöma vad som är värt att spara på. Eller vad man ska titta efter när man går ut och handlar. Jag tycker man ska googla. Eller man ska gå in på nätet och titta. och Man kan gå in på auktionshusen och... På Tradera och se. Och på Tradera kan du se tre månader tillbaka och sådär. Men framförallt auktionshusen är det. Och då finns ju gamla priser med. Du kan titta på avslutade auktioner. Och då får du upp det. Mm. Mm. Följer man din blogg så kan man till exempel ha sett
1: sen ganska lång tid tillbaka. Att de här stora klumpiga furbämlarna som man har hivat hur mycket mm. som helst. De är jättefulla det inne nu och betingar mm. ganska höga värden. Mm. Men vad är det som händer? Vad är det som gör att en liten pall på tre ben som ser ut som en mjölkpall plötsligt liksom betalas jättehöga
3: belopp för? Det är så här att de här gängse när vi tänker på antik och antikviteter och då har vi tänkt på hauproer och kandelaber och sådant. Men idag följer antikbranschen på ett helt annat sätt inredningstrenderna. Och nu finns det ju en sån här naturnära trend i inredningarna. Liksom det vita blanka i borta och istället ska vi se trät och vi ska se handens arbete och sådana grejer. Och då har furor kommit tillbaka. För det är ju trädrent. Och många av de här grejerna som gjordes på 70-talet och 60-talet, de är ju massiv furu. Så det är ju inte faner utan det är ju väldigt fint material.
1: Men spelar det roll också. För nu är det ju väldigt mycket hems. Man kan titta på inredningstidningar eller på nätet mm. och så. Spelar det roll om, om den där pallen
3: står hos något, någon
1: riktig världskändis. Eller?
3: Ja, det gör det, det gör det. Och, äh, alltså, det finns stylister som är, och inredare som är utvalda, som blir inne och som har konton på Instagram. Så till exempel äh, de kan man följa och där kan man då hitta. Pallar från Kalmar eller Småland som man köpte på 70-talet där för en 100 lapp och som idag går för 20-40 000 kronor. Eh, så, därför att de är så hypade av de här eh, inredarna. Mm. Och eh, Furemöbler har ju också den här historien tillbaka av Axelina möbler som gjordes till fritidshusen på 20- 30 40 talen när de kom. Att de började gå upp i pris i början av 2000-talet och så, så idag ligger de ju på flera hundratusen. tusen och ett sånt bord ut Axelina Jot hittar du till exempel hos eh, i en av Beyonces eh, hus i Los och, då Angeles. och då ökar de direkt lite till.
1: Ja. Ja. Mm. Jag tänker mycket av de här möblerna som du beskriver nu. De har ju möjligen stått undan skuffade mm. kanske kvar i något mm. fritidshus i någon slags bastumiljö där. Mm. Men annars undanskuffade. Och du har mer än några saker här. Då tänker jag Dala hästen som du har med dig mm. här. Det är väl också en sån där som inte står på paradplats riktigt
3: längre där hemma. Kanske lite undanskymt. Ja, den står säkert i något skåp. Och man är trött på den. om man tycker att alla har sådana. Eh, ja. Men det är ju faktiskt en produkt som är eh, tillverkad i Sverige hantverksmässigt fortfarande upp i Dalarna. Och eh, de senaste åren så har det börjat dyka upp eh, samlare som och eh, priserna har börjat öka på dalahästarna. Så man ska vara rädd om sin dalahäst? Ja, och man ska det är rätt enkelt att se lite också när den är nygjord. Man kan titta under fötterna till exempel, är det färg där? Är det inte det så är de äldre. Men när man på 70-talet så Doppade man hästarna då i, i, i färg då, och då blev fötterna även röda under, eller blå, eller vad det nu var. Och så kan man se på, ja, hur de är målade, själva krusningen. Och du kan se på öronen om de har ett mellanrum. Och, ja. och din dåliga häst är sönderpussad
1: den har bara en halv nos kvar.
3: Ja, <laughs> precis. <laughs> Men alltså, jag
1: tänker när man går på alla loppisar på sobman och sådär. Det har ju blivit ett
3: riktigt folknöje faktiskt att gå på loppisar.
1: Mm.
3: Vad ska man titta efter? Det beror ju på vad alltså jag, jag tittar efter sånt som jag tycker om och som jag gillar. Det är ju det. Det andra väl jag bort. Så att i somras när jag kom in på kupan i Lilla Lötta på där så stod det ljus, ljusgrön grön keramik ifrån Höganäs från början av 90-talet och en sån skål har du med det här? Ja. Och jag tror den där finns i så många svenska hem. Ja. Muggar, skålar. Ja. Den kanske inte kommer öka jättemycket i värde. Jag, jag köpte den för 20 kronor. Jag kan tänka mig kanske att de kommer öka eh, några hundra eller så. Men det blir ju liksom inte en dyrig på det sättet. Men det är ju väldigt fint material och hantverk. Och det är ju gjort i Sverige. Och kopparna, som Marie-Lise ändå har gjort, är väldigt goda att dricka ju. För de är tunna upp till och örat och ja, de är fantastiska. Mm.
1: Och står som sagt säkert i väldigt många svenska skåp. Kanske lite, inte längst fram. Nej. Kanske, men, men är det egentligen där i våra skåp längst bak eller i våra förråd som, som vi ska leta
3: snarare än att springa på loppis? Och... Jag tror man ska göra båda delarna. Och framförallt så har det ju ökat i status också ju mer nu. För att nu är det ju inte fult att springa på loppis eller så länge. Det är ju återbruk. Hållbarhet. Ja, hållbarhet. Så varför ska vi slänga grejer som är jätteanvändbara och som kanske många gånger är mycket bättre kvalitet på än det som vi gör nu för tiden? Det är ju en bra aspekt, men är det samtidigt så då att,
1: att det kommer att bli dyrare? Därför att vi snarare vill handla det som är second hand och på loppisen. Att det också tillfredsställer en annan sida. Ja, det tror jag. Det, det kommer det att göra. Mm.
3: Jag tror att det kommer bli det. Du, ditt
1: bästa fynd mm. det står också här och glänser i mitten. Mm. Det är en mässingsljusstake. Mm.
3: Den är utav Pierre Fossel och jag köpte den på Hammarö auktionsfakt. Bara att säga så, här, så- de hade så här jättedåliga bilder. Och jag trodde, jag hade ingen aning om vad det var. Det var i början liksom av att jag hade ett intresse. Så att jag betalade 125 kronor för den där. Och så kom den här och så tyckte jag men den var ju mycket mindre men den var ju väldigt snygg i formen. Och sen gick jag några år senare på antikmässan på röda. De här eh, antikaffärerna som är på röda mattorna längst där. De här fina. Och då såg jag ett helt en hel binge med sådana hos en jättetrendig antik- och retrohandlare. Och han skulle då ha 2 500 kronor styck för dem. Så de hade, det var ju en bra prisstegning. Då blev du
1: nöjd. Ja, jag blev väldigt nöjd. Ja.
3: Men måste man ha lite så kunskap för att kunna göra de här fynden? Jag tycker man ska gå på känsla och så ska man liksom googla lite. Det tycker jag. Och jag såg idag när jag satt hemma och tittade på förmiddagen så såg jag en soffgrupp som har gått nu i oktober på hos något auktionshus och den bara, så bara, det är typiskt sån som jag hade slängt ut, bara sagt ja, men det där ska vi inte titta på och utropet på den, det var två förtöljer och en soffa eh, var 1500 kronor vet du vad den gick för mig än? Nej, ingen aning 126 605 kronor men, g-
1: men gud vad var det med den
3: då? jag vet inte, jag måste ringa och kolla ja, jag måste det är ringa och kolla otroligt
1: så Men det där, är ju, det där har vi ju följt liksom på antikrundan och så under så mm. himla många år mm. att just den här stora liksom förvåningen, nej, är det värt så mycket? Och, mm. Eller att man omvänt går dit med stora höga förväntningar mm. och sen så kanske inte alls är värt så mycket. Men jag tänker, antikrundan plockar ju inte fram de här sakerna som du har med dig här idag. Eller de här retroprylarna mm. som vi pratar om mm. i just det här avsnittet. Mm. Vad är skillnaden mellan en antikvitet och en retro
3: Ja, man brukar säga att en antik sak är hundra år eller äldre. Så att vi här skulle ju då, om vi har ett föremål från 1920 så är det antikt idag då. Medan retro brukar man säga att det blir då, ska vara 30 år gammalt bara. Så att grejer som, ja, kom 1991 måste bli va? Då, samma år som min son föddes, det är retro. Och då
1: gäller det att man har lite blick för det där. Vad som om ytterligare 70 år kommer att bli en antikvitet.
3: Ja, mm. så är det.
1: Mm. Ja, man får öva länge. Mm. Men det är, man har roligt på vägen kan man ju säga. Mm. Just nu pågår det flera sådana här utställningar faktiskt i Stockholmsdrakten. Mm. Det är Stig Lindberg mm. och det är en jättefin Marimekko-utställning på Kulturhuset. Mm. Och jag såg den där Marimekko tänkte jag, men gud, liksom alla de här Mönstren hade jag på mig någon gång mm. tidigare i livet. Och nu känns de ändå så extremt hotta. Liksom. Vad är det som gör
3: att vissa mönster, vissa former, håller decennium efter decennium? Jag tror att det är just när det gäller Marimekko då, det var ju som hon som har gjort och den här blomman då, Maya Isola. Hon sa att en formgivare ska alltid ligga ett steg fram till i, i framtiden ett steg före och det tror jag gör att ett föremål håller mm. Så. och det är ju verkligen så med hennes blommar och deras tyg överlag tycker jag, de är ju jättefina
1: Vi har haft många av de här formgivarna och designerna med i i våra tidigare avsnitt här. Mm. Det har varit eh, ingen roman mm. Det har varit eh, Matteus grundare. Mm. Teresa Lundhålland, Wåhlström, mm. Kaibon till exempel. Mm. Eh, vad
3: har du för designfavoriter som du letar efter? Eh, ja, alltså jag har en nutida. Och jag tycker väldigt mycket om Mats Teselius. Det är ju den nutida då. Och sen är jag väldigt. Förtjust i Erik Höglunds eh, glas och så jag tycker det finns en livsklädje i det. Och det var just det du sa förut att det har folk slängt ut ja. under årens lopp. Ja. Och eh, jag tycker även att olika eh, Hydmans eh, en del grejer är väldigt fina. Men finns inte de hur många som helst? Jo, det gör de men det, det är ju liksom inget hinder bara för att någon... Det är liksom konstsnobberi att säga att det ena är. Utan det är ju vad man själv tycker är fint. Och det är ju då det blir fint. Hon
1: jobbade ju mycket med glas med dessförinnan och med keramiken. Mm. Jag tänker på det här med material. att Jag såg här en dag: Det var någon annons på någon block, tror jag det var. Med. Det var någon jättefin plastservis. Mm. Och så tänkte jag, det finns väl ingen designer idag som, som jobbar med plast? Alltså hur kan man spå, se tidernas förändring? Och blir det i sådana fall, när plasten nu inte nyproduceras längre, mm. blir den där
3: servicen ännu mer värd då? Ja, plast, plasten, det finns ju, finns ju vissa grejer i plasten som, som har gått upp i pris. Det gör det, det gör det. Och bland annat har Sigvard Bernadotte och... Jag, nu har jag glömt vad han heter, men han gjorde, Gustav Spär gjorde några mugga på 70-talet med vit kant upp till och så var de röda eller gula och så var det så. De är också återvärda på, på retromarknaden idag. Mm. mm. Ja, härligt att du har ja, tar det
1: här. Mm. Och roligt att få lite tips faktiskt. För att det är ju någonting, ja vad är det tror du förresten i människan? Som gör att vi hela tiden dels samlar instinkten förstås. Men också det här att man, man är ju hela tiden ute efter att göra det fyndet. Att... Mm.
3: Ja, alltså det är ju så roligt att kombinationen av att kanske få veta att någonting är värt mycket pengar. I kombination med att man tycker att något är fint. Och att man har varit försiktig och tagit hand om det är ju en stor glädje faktiskt. Jag har ju varit, jag tänker på sådana här grejer som, ja min syster och jag skulle lämna in furugrupper och så som föräldrarna har haft och tog inte auktionshusen emot. Men nu gör de ju det. Och då, för då har de ju sett att det finns ett värde i det och det, det, gör ju, ja. Men det krävs väldigt stora förråd för att spara alla de där sakerna tills det möjligen blir... Hipt igen. Ja, det, det krävs då. Så jag tycker att man ska lämna in det på auktionshusen om man inte har plats eller om man ska downsiza. Men först ska man kolla med barnen där hemma eller barnbarnen. Och om de säger så här, oj vilken snygg klocka du har haft morfar eller så, då, då ska man förstå eh, att den där kanske är värd lite. Ja, eller gå till nästa generation direkt. Ja. Kanske. Mm. Mm.
1: Tusen tack Lotta. Kul ja. att
3: ha dig här. Tack.
0: Svensk hypotekspension uppmärksammar möjligheterna och livet efter 60. Vi lyssnar på landets mogna röster.
1: Ja, idag har vi ju pratat trender och kunnat konstatera att äldre musiker och gamla furumöbler är det trendigaste som finns just nu. Men hur är det med äldre arbetskraft? Hur är trendiga är 60-plussarna hos arbetsgivarna 2021? Nu ska ni få träffa mannen som åkte ut från arbetslivet på grund av åldersskäl redan innan han hunnit fylla 40. Men som lyckades vända det här till en helt ny framgångsrik karriär och som genom företaget Goveteran lyckats hjälpa tusentals som inget heller vill än att fortsätta jobba. Hej och varmt välkommen Mikael Strauss. Tack så mycket. Som grundade Go Veteran, ett av alla bemanningsföretag. Nu dyker de ju upp överallt, men du var väldigt tidig i det här sammanhanget i Sverige. Det stämmer. Det där är 16 år sedan nu och mycket har hänt som sedan dess. Mm. Hur, hur skulle du säga, hur attraktiv är den äldre arbetskraften på arbetsmarknaden idag?
4: Mycket attraktiv, väldigt attraktiv. Det finns väldigt många som behöver hjälp, både på företag och i hemmet. Och vår utmaning är att hitta de som vill jobba. Så de de är mycket attraktiva.
1: Men kan du märka någon skillnad på hur det var när du satte igång det här för 16 år sedan och hur attityderna är idag?
4: Det är jättestor skillnad. Det är väsentligt stor skillnad. Det går inte att jämföra samma dag. Då var det ju helt okänt. Att äldre skulle fortsätta jobba eh, efter man gått i pension. Så att, så att nu är det ju, kommer få folk eh, veta om det på ett helt annat sätt. Så det är väldigt, väldigt stor skillnad.
1: Men hur säljer du in dem? Vad är argumenten för dina kunder att de ska just engagera en som är 60 plus?
4: Det enda vi inte pratar om är ju deras ålder. Det är ju inte det som är relevant utan det är ju, det är ju leverablerna, kompetens och erfarenhet och rutin och eh, som du har pratat om. Ja, kommer i tid och allt det som finns i begreppet old school. Det är sånt som.
1: Men men frågar inte kunderna efter det. Jag vill ha en rask 40 åring
4: Nej, det det, det det alltså rask i bemärkelsen någonting som går fort att göra, det är inte eh, det folk vill ha utan de vill ju ha eh, bra kvalitet, eh, skick någon som är skicklig i händerna, någon som är där med hjärtat. Inte bara gör det fort och går därifrån sen.
1: Jag ligger lite vid sidan om. Jag tänker bara, bara, hur bra är 60-plussaren på att sälja in sig själv eller den seniora arbetskraften? För många backar ju lite grann och kanske självförtroendet funkar en, en del också när man inte efterfrågar längre. Mm.
4: Jag tror att du har helt rätt. Det, det är inte så att eh, det är en av de främsta kompetenserna att de står längst fram och skriker att jag är duktig, så är det inte. Utan man vill snarare bli liksom värderad utifrån det man har gjort och det man levererar. Så att då är det bra att ha en, en, en liksom veteranpool i ryggen som kan vara ute och torgföra de här kompetenserna. Mm.
1: Vilka är de som hör av sig till dig och vill få sysselsättning genom god veteran?
4: Det är ju väldigt, eh, väldigt väldigt blandat, men det är typiskt så att de inte är exakt, eh, det är inte samma år som de går i pension, det är oftast ett halvår efteråt. Typiskt, semestern är över. <laughs> semestern, den här må- mållinjen och, och den här fantastiska pensionen, pensionsåldern, den har kommit och man har... Eh, åkt med båten lite längre, man målat om sommarhuset, man var där i Spanien och slog runt med sin golfklubba och sen blir det lite tråkigt för sen slutade saker och ting att hända och då börjar man öppna våra nyhetsbrev och då vill man göra någonting så att typiskt 65 och ett halvt åringar mm. kommer till oss.
1: När vi, när vi pratade innan så använder du begreppet jag 2.0, så alltså att man, man går in i en annan identitet. Mm. Hur märks
4: det? Eh, jag tycker att 2.0 eller karriär 2 eller karriär 2.0, är det är väldigt få människor som planerar för vad de ska göra eh, sen när de går i pension. Utan Det, det, är, mer, det är samma... Mm, samma mentala inställning som eh, pensionsförsäkring eller orangea kuvertet. Det är, man kör med plogbilen och det bara, man, man, man tar inte tag i de där frågorna. Det är bara stussar åt sidan. Eh, så att eh, ja, man typiskt när man har satt sig i soffan efter eh, den här, det här långa sommarlovet, då bubblar de här frågorna upp igen. Mm.
1: Och den här framgången som du har haft med det här företaget och veteranpoler som ju finns lite överallt, mm. det, det står ju i bjärt kontrast egentligen till det du själv var med om. För du var inte ens 40 när du inte puttades ut, men du kom inte ifråga för
4: det, jobb. Nej, det är sant. Ja. Vad riktigt, var
1: det för bransch?
4: Ja, det var ju. I, jag har ju varit i bemanningsbranschen sedan det blev laglig eh, tidigt 90-tal. Så det var eh, en bransch som var mellan IT och bemanning och rekrytering kan man säga.
1: Mm. Och IT är väldigt ung medelålder.
4: Det fick jag erfara. Mm. Det var väl exakt det där att man skulle vara ung och helst vara 25 bast i IT-branschen på den Men vad tiden. var det som hände? Eh, nej, men det, det var ju väldigt, eh, det var ju väldigt eh, liksom, eh, häftigt. Jag satt ju under en intervju till ett chefsjobb inom IT. Och då avbröts den intervjun. Så att det var två personer som harklade sig och sa att för att spara min och deras tid så avbryter vi intervjun. Och jag har ju varit i bemanning och rekryteringsbranschen i hela mitt liv. Så jag trodde att man alltid fick en timme med rekryteraren eller headhuntern eller vem du nu var. Så jag blev ju väldigt perplex och liksom fattade inte. Satt där som ett frågetecken och tänkte vad då ska jag gå hem nu efter 30 minuter istället för 60 minuter. Dramatiskt. Ganska dramatiskt. Vad kände du då? Du var inte ens 40. Jag, var inte så, nej men jag kände förvåning och ilska och eh, ja, det som egentligen blivit motorn till mitt entreprenörskap. att Så här får det inte vara egentligen. Mm.
1: Du vände ju det till något väldigt positivt faktiskt som blev en, en helt ny karriär för dig. Men när du, de som vänder sig till dig idag, som kanske de kanske snarare har gått i pension än blivit ut, ja det kan ju vara alla möjliga skäl till att man inte längre är kvar på arbetsmarknaden. Men vad, vad får du för signaler från dem om hur, hur de bemöts som lite äldre arbetskraft? Även om du nu bara var 40, men ändå.
4: Jag tror att eh, man kan säga att de flesta som eh, är i andra halvväg vad det gäller yrkeskarriären. Alla de eh, upptäcker att de får hålla sig ganska hårt i sitt skrivbord eller på sin arbetsplats. För att det är, i, det är inte så lätt att byta jobb när man har passerat 50. Om vi bara tar en siffra. 55 kanske.
1: Den där andra karriären som andra säger. Många säger att man ska göra.
4: Ja. Ja, men man behöver ju inte bläddra mycket i tidningar för att förstå att vi lever i ett land som fortfarande inte behandlar folk exakt rättvist under hela hela karriären. Så att folk är ju ju rädda att byta jobb när man har kommit en bit upp i åren.
1: Men finns det ett bäst föredatum tror du när man slutar utvecklas lika mycket?
4: Eh, nej det tror jag inte men jag råkade ut för det så fördomen finns ju där att man slutar bli nyfiken, man, slut- man vill inte lära sig nya saker och eh, det där att brinna för någonting var vara nyfiken och vilja lära sig eh, nya saker tror jag personligen är eh, den kvaliteten som gör att man inte fastnar i gamla Mönster och blir sittande i sin komfortabla zon. Utan man utvecklas, man man tittar framåt. Men det är klart att fördomen finns ju där.
1: Och hos arbetsgivarna. Och hur övertyger man dem
4: om motsatsen? Utmaningen är ju det Marianne att många som jobbar med rekrytering har gått på någon personalvetarlinje. Och den är ganska ny så de flesta är ganska unga som jobbar med rekrytering. Och eh, hela bemanningsbranschen är en ung bransch. Eh, och det är klart att om, om jag då som är 60 hamnar på en intervju med några som är 25 års ålder då kan inte de riktigt relatera till ja, någon jultomt eller ja, någon farfar eller liksom, vem är jag i den här rekryteringssituationen. Så att eh, det är ett besvär.
1: Men nu blev det som du beskrev tidigare startskottet på en, en ny karriär i ditt entreprenörskap då? När det här hände och du startade det här företaget som, som då förmedlar äldre arbetskraft. Vad var det du såg för möjligheter då? För det här är ju ganska många år sedan när mm. attityderna möjligen var ännu hårdare mm. och tanken på att jobba efter pension nästan inte fanns.
4: Nej, Nej men eh, eh, så här var det i mitt liv att eh, min mamma fick mig när jag var väldigt, väldigt ung så jag eh, uppfostrades av mina morföräldrar eh, till väldigt stor del. Så de var ju liksom... Ja, de var i 50-årsåldern när jag var liten. Så alla kompisar, allt umgänge, allt man hörde, det var personer som var i 50-60-årsåldern när jag var liten. Så jag tyckte att jag jag kunde relatera till dem väldigt bra, väldigt lätt. Så det var väl det jag såg och det jag kände, att det finns mycket möjligheter. Det finns stor kompetens, förståelse, lugn, lojalitet. Och sånt som man kanske inte riktigt ser i alla yrkets kategorier, alla åldrar.
1: Hade ja, det där som hände dig kunnat hända idag också tror jag.
4: Absolut, absolut. Och så då har det inte hänt så mycket på de här 20 åren då? <går> Nej, men vi pratar om attitydförändringar och att- attitydförändringar det är ju det svåraste som finns. Det går ju inte att stifta nya lagar och bara så här, nu bestämmer vi det här. Utan det här är ju någonting som sitter djupare än så Och då krävs det långt och tålmodigt arbete för att förändra den attityden. Vi har kommit en bit på väg tycker jag, men det är en bit kvar. Men tror du att du
1: kommer att få uppleva ett något slags åldersneutralt arbetsliv?
4: Där ålder är en faktor som inte är särskilt betydelsefull. Flyttar man till det stora landet i väster, så jag, då har man ju det. där får man inte nämna religion eller ålder etnicitet och sånt där, men när du tittar på mig och frågar, skulle jag uppleva det i Sverige tror jag jag upplever det i Sverige nej, det tar nog himla lång tid innan det blir så mm.
1: det blir ingen statsminister här som är 75 när han börjar sitt verk.
4: Alltså, jag tycker trenden, särskilt bland politiker, går åt fel håll. Mm.
1: Vad betyder det, då, tror du? Eller vad har det för betydelse att just inom politiken skickas ut så andra signaler?
4: Jag tycker att eh, politiken som alla eh, platser där ska det vara eh, generationsneutralitet för att det ska ju spegla väljarna, eh, det ska ju spegla samhället eh, och jag menar det är precis samma sak med, med en bank, en, ba- en bank har ju äldre kunder och då yngre kunder så det är klart att det ska ju personalen vara för att kunna matcha sina kunder, så då ska man ha olika etnicitet olika genus, olika åldrar mm. olika är bra, mm. helt enkelt Precis. Mm.
1: du sa att nu, nu är du över 60 själv hur går tankarna kring ting, ditt fortsatta yrkesliv?
4: jag eh, lovar härmed alla att jag kommer jobba väldigt, väldigt, länge, jag ser ingen poäng i att sätta mig i en soffa och dricka kaffe, det är tråkigt så att, eh, jag kommer jobba på jag har samma energi eh, jag tänker bättre jag kommer jobba på länge.
1: Hur skulle du saluföra dig själv då? På skolveteran. Eh,
4: hur jag skulle saluföra mig själv. Ja, jag är ju ett unikum på det sättet. Att jag är akademiker. Jag har varit i bemanningsbranschen sen det blev laglig. Jag startade det första seniorbemanningsföretaget. Och då har jag väldigt mycket. Bulor i pannan. För jag har gått in i väggar. Eh, och det har varit enkelriktat. Och då slår man sig i pannan. Och då lär man sig saker. Det där kan man inte läsa sig till eller kolla på Youtube, utan det är bara hård liksom, erfarenhet som ger de där bulorna mm. i pannan.
1: Du, det finns annat som kan ge bulor i pannan. Ja, nu tänkte jag komma in på det som du ska iväg på alldeles strax. Vi är strax klara och då ska du lämna oss och så ska du gå och dansa, salsa.
4: Ja, är det är
1: riktigt. Är det en bra sysselsättning
4: för lite seniora människor? Ja, nu kommer jag ju få mycket pluspoäng från min fru här så det är väl lika bra att säga det. Jo, men det är en väldigt bra sysselsättning. Dans är ju, det är ju alla sinnen måste vara alerta samtidigt. Det spelar ingen roll hur gammal man är och man kan ju, man måste ju röra sig, man måste tänka, man måste lyssna på musik, det är motorik, det är alla sinnen. Så att dans är väldigt, väldigt bra i alla åldrar. Lika vitaliserande som arbete kanske? Absolut. Ja.
1: Tusen tack för att du kom. Det är spännande att höra med verksamhet som faktiskt också har betytt så oerhört mycket för väldigt många, allt fler som gärna fortsätter att jobba på något sätt.
4: Det var kul att vara med, tack så mycket. Tack ska ha.
0: Svåra frågor, raka svar. Svensk hypotekspension reder ut med Robert Lindström och juristen svarar.
1: Då ska jag säga hej och välkommen till Robert Lindström från Fenix Juridik. Du kommer ju alltid hit och hjälper oss med våra juridiska Ja,
5: Jag försöker i alla
1: fall. Idag tror jag att du kommer få lite klepigt ska jag säga. För vi har fått en en lite klurig fråga här. Som säkert berör många eftersom det är så många 60-plussare som startar bolag eller driver eget bolag. Antingen enskild firma eller aktiebolag. Men det här handlar då om Bertil. Och han har skickat in en fråga. Han har ett aktiebolag som han har för att dryga ut inkomsten då efter sin pension. Eh, och nu undrar han vad som händer med företaget, om han skulle bli sjuk eller till och med gå bort.
5: Mm. Och då är det ju så att företaget är ju en egen juridisk person brukar man säga. Så det lever ju så att säga sitt eget liv alldeles oberoende av vem som jobbar i det eller äger det eller så. Så att, eh, omedelbart när, när man blir sjuk eller går bort eller så, där, så händer ju ingenting direkt med bolaget. Det som däremot händer det är ju med styrelsen i bolaget. Så när en styrelseledamot som är ordinarie i bolaget inte längre kan fullfölja sina skyldigheter som styrelseledamot på grund av till exempel sjukdom eller dödsfall, då finns det någonting som heter supplinger och det har alla aktiebolag och syftet med dem är att de ska träda in istället för den ordinarie. Så det som händer i praktiken det är att vem nu bussa har oftast är ju det en familjemedlem, en Fru eller ett barn eller sådär som, som står som suppliang. Den personen kommer in och blir högst ansvarig för bolaget istället för Bosse.
1: Är alla medvetna om det
5: här tror du? Man jag tar tror...
1: en plats i mammas bolag.
5: Ja, nej jag tror inte det. Jag tror att de flesta är det, när man registrerar sitt bolag så är det en sån här ruta bo- på Bolagsverket som man bara måste fylla i med någonting. Eh, och så tar man någon som är nära till hans. Och den här personen gör ju oftast ingenting i bolaget så länge ja så att säga, Bosse i det här fallet då är verksam, har ingen insyn inte engagerad, vet ingenting annat än att man står med i Bolagsverkets register men den dagen Bosse inte längre kan Då är det den här personen som kommer dit.
1: Men om vi börjar med, vi får mycket att bita i här nu, men om vi börjar med att vi säger att man blir långvarigt sjuk. Om det handlar om ett halvår eller ett år eller något sånt där. Vad händer med bolaget rent konkret då?
5: Det beror lite på vad det är för typ av verksamhet. Men de allra flesta bolag av den här typen är det ju så att den som sitter i styrelsen, alltså boss i det här fallet, är ofta den som är ensam verksam i bolaget. Det kanske är så att man är en artist eller man har... En byggfirma eller man är konstnär eller något sånt där. Så det liksom bygger på den enskilda personen. Och det som händer då i praktiken är att ja, men verksamheten slutar. Att, eh, så att, säga, att det finns ingen verksamhet att driva egentligen. Och då är det ju upp till den här familjemedlemmen eller suppliangen. Att bestämma sig för ja men vad ska jag göra med bolaget? Ska jag vilande förklara det? Ska jag eh, likvidera det eller sätta det i konkurs? Eller ska jag driva det vidare utifrån de förutsättningar som finns? Så att det beror lite på liksom hur det ser ut. Är bolaget lite större så att det finns anställda och sådär? Ja, ja, då finns det ju lite större förutsättningar för att det kan fortsätta finnas någon verksamhet. Mm, och kanske lite större
1: förutsättningar för att få hjälp mm. med fortsättningen också. Men om nu det, det värsta händer, att man, eh, den som, som äger bolaget eh, faktiskt eh, dör- mm. Är det automatiskt så då att det är dödsboet som får ta reda på företaget?
5: Nej, utan det är den här suppliangen som träder in och ska ta hand om, om företaget och driva det egentligen. Eh, dödsboet blir ju aktieägare i bolaget och därmed på nästa årsstämma kan byta ut eh, styrelsen. Men fram tills dess så är det då den här suppliangen som, som kommer in och ska ta över bolaget och driva. I praktiken så är det ofta så att den här suppliangen är ju också med i dödsboet. Vilket gör att man vill avveckla bolaget eller göra det man nu ska göra om det ska ske ett generationsskift eller så. Så att man gör det tillsammans. Men det skapar ofta en en onödig stress för den här personen som inte har en insyn i bolaget, vet inte vad ska vi göra och vad händer nu. Men
1: som jag sa förut så är det här blir ju allt vanligare faktiskt att, att, att pensionärer startar eget eller driver eget. Vad ska man göra? Vad ska man skriva? Vad ska man tänka på för att det ska bli så lite krångel som möjligt
5: när vid sjukdom eller dödsfall? Mm. Ja, dels så skulle jag säga när man utser den här supplangen, tänk på att det gärna får vara en, en person som liksom känner till bolaget och vet vad det är man bedriver för verksamhet så att man i vart fall vet någonting. Ju mer den här personen vet desto bättre är det. Det bästa är ju såklart om man kan ha personen engagerad i bolaget och då vet man ju som pågår. Men om du inte har det, berätta i vart fall vad det är för typ av verksamhet och, och sådana här saker det är en sak, det man skulle kunna göra också det är ju att dokumentera lite grann och vara noga med sina anteckningar i bolaget, vad har jag för uppdrag, vad är det som är slutfört och ska faktureras, vad är det för uppdrag som kommer längre fram så att det blir lättare att träda in och hantera tidigare nuvarande och framtida kunder så att man kan berätta för dem att ja, men vi kan inte genomföra uppdraget eller vad det nu innebär. Mm. Sen är det ju många som tar hjälp av olika ekonomifunktioner i sina bolag också. Och här är väl även där liksom att försöka ge dem lite mer information om vad bolaget är så att de kan fungera som stöd till den här personen om olika framme. med. Mm.
1: Bertils fråga inbegrepp ju faktiskt där också, jag vet inte om jag läste så långt men han frågar ju om det faktiskt kan, kan bli en konkurs.
0: Mm.
5: Alltså
1: kan det gå så långt så att bolaget måste gå i konkurs? I sådana här lägen?
5: Ja, det kan det absolut. Ja, det beror ju på hur bolagets situation är liksom när det här händer. Ja, men det finns ju speciella regler för när bolag måste gå i konkurs och sådär. Eh, sen finns det någonting som eh, ofta blandas ihop med konkurs som kallas för frivillig likvidation. Alltså när bolaget säger självt att nej men, nu vill inte vi fortsätta driva verksamheten, vi vill likvideras. Och det likställs ofta med konkurs. Och det skulle jag säga är den va- det vanligaste utfallet egentligen av en sån här situation. Att, att man... Man likviderar bolaget, man försätter i konkurs och säljer av tillgångarna, betalar skulderna och betalar ut det som eventuellt finns som överskott.
1: Jag tycker varje gång vi träffas så går jag härifrån bara med tanken, tänk efter
5: före. Det är väl det konstanta budskapet från oss jurister. Tänk efter före, annars så får ni ha att göra med oss.
1: (laughs) Tusen tack för att vi fick ha att göra med dig idag i alla fall. Tack, tack.